Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. José Torbay, qué belleza que hayas aceptado estar en estas llamadas, que como sabes están buscando cambiar un poco la cara en este momento tan dark, todo el mundo deprimido y pensando que se va a acabar el mundo. Creo que es hora de mostrar gente joven, talentosa, venezolanos, gente de MIT, que por eso me encanta, mis amigos inteligentes, este, y mostrar además las cosas increíbles que están haciendo. Para los que no conozcan a José, José creó, entre tantas cosas, una aplicación que creo que es además muy inteligente, que es para el tema de llevarle handicap. O sea, los parques juegan golf, el tema de anotar la partida, una cosa y la otra, antes hacían un papelito tal cual, y tal cual con un lapicito además horrendo que se te, acababa la, se te rompía la punta en el camino estabas muerto. Y este loco creó un app espectacular, además aprobado en Estados Unidos, para justamente llevar esas anotaciones. Pero bueno, entre otras cosas, este, José, la idea, como te comenté antes de, de la llamada, es mostrar eh, tu historia, eh, cómo fue tu, tu comenzar desde el colegio, este, tus primeros emprendimientos, hasta llegar a lo que eres hoy por hoy. Así que mil gracias por estar así y cuéntanos tu historia. Bueno, nada, primero, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta no solamente hablar contigo, porque, porque siempre que, que, que nos sentamos a conversar se pone interesante la cosa, este, sino también porque, bueno, estoy eh, un poquito humbled porque, porque veo toda la gente que has entrevistado y creo que, que no tiene calibre, pero bueno, igual, igual con mucho gusto. Eh, me, me, me encanta compartir mi historia, me encanta dar los, los, los pocos o muchos aprendizajes que yo haya tenido, pues los, los comparto con, con, con mucho gusto. Y siempre to, eh, tratando de, de give back, ¿no? Esa cultura que aquí en Estados Unidos a mí se me, se me ha metido mucho. Yo, a mí me ha ayudado muchísima gente que no tenía por qué ayudarme, que no, debían, no, no me debían nada y me han ayudado solamente porque ellos en algún momento lo ayudaron. Eh, y yo eso, yo eso lo he tomado con mucho, con mucho respeto, ¿no? Y con, con, con mucha admiración y, 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 y serio, o sea yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y, y me encanta tener esta oportunidad. Bueno, bueno que creo, creo que tenemos una, un amigo en común, Jorge Prado, ¿no? Que también nos ha ayudado a ambos, ¿no? En el tema de, de advisory. No, no, no. Y, y yo debo decir otra cosa. Yo llamé a José con el tema de mi aplicación, porque José se lanza primero en el mundo de las apps, Jorge Prado empieza a ayudarme a mí, y después me dice, tú tienes que hablar con, con José. Yo, coño, claro, si José yo para la playa, la lancha, lo conozco, ese es pana mío. ¿eh? De verdad que no se me había ocurrido, y, y de verdad que me acuerdo que te mostré el proyecto, me diste feedback, y estoy 100% en línea con eso que dices, que parece mentira, pero creo que el tema de los empresarios, tenemos también esa vena, como de querer ayudar a otros a emprender, o yo no sé, a mí por lo menos me fascina, no, no, y, y 100% contigo, que ese, ese give back es súper importante, como que ayuda, un, un, parece mentira, pero es como un ciclo virtuoso que se genera en todo ese entorno. Sí, y el tono, yo creo que el tono es el que uno lo hace, cuando, te, cuando tú lo recibes, la manera en que la gente lo hace, cuando alguien es generoso contigo, eh, tu, tu primera reacción es ser generoso después, ¿no? Tratar de, de, de give back, y yo creo que eso es algo que, que es súper valioso. Entonces, bueno, primero era eso, agradecerte y, y, y bueno, con mucho gusto estoy aquí. Ojalá que, que lo que puedas compartir sea útil y, y bueno, 
este, agradecido. Recuérdame la pregunta, porque estábamos... Quería no, que empezar, desde, empezar desde principios, José. O sea, por ejemplo, eh, queremos saber desde, desde el colegio. O sea, eh, tú ya cuando estabas en el colegio, ¿sabías que te ibas a meter en el mundo digital o en la parte de, de McKinsey o de consultoría? O sea, cuéntame esa parte. Sí, mira, fíjate, yo, yo, yo la verdad es que crecí bueno, en Caracas, Venezuela, este, dos hermanos, un hermano mayor, una, una hermana menor, siempre ahí en el sándwich, que eso yo creo que, que crea carácter, como dicen acá. Y, y, y mi familia, mi, mi papá ha sido toda la vida empresario, emprendedor, arrancó con, él siempre dice, mira, yo empecé mi vida con deuda, ¿no? Este, y siempre me decía una frase que a mí me quedó, que me quedó grabada, eh, a lo mejor otras personas las ven como algo fácil, a mí me generó muchísima presión, él me dijo, mira, yo empecé con deudas y llegué hasta aquí, tú estás empezando de aquí, tú tienes que llegar hasta aquí, y se sale la pantalla, ¿no? Eh, y, eso, y eso a veces, eh, yo, yo creo que, 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 que eso es algo que a mí siempre me motivó muchísimo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hago yo para, para superar a alguien que yo, bueno, siempre lo he visto como uno de mis héroes, uno de, mi, de, 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 de las personas que más admiro, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, creí, yo crecí en ese, en ese ambiente, un ambiente muy entrepreneur, eh, donde mi papá siempre estaba con un proyecto con otro, este, no, tenía múltiples, múltiples empresas, eh, y, y empecé con eso cuando, cuando yo voy creciendo en el Colegio San Ignacio, en Venezuela, en Caracas. Eh, luego entro en... Pero ya, yo no sabía que tú eras de Loyola. No hubiésemos hecho esa entrevista. Yo soy de la Salle. No hubiésemos hecho esa entrevista. La Salle la y Loyola son enemigos. De... <risa> Qué risa. Mira, y, y bueno, que partidos de fútbol nos echábamos. Así es. Eh, entonces, entonces, claro, entro, entro en la Simón Bolívar, que es una universidad de... de, de la mejor de Venezuela, lo puedo decir tranquilamente, la mejor by far. Una universidad espectacular, la que muy afortunado de estar ahí. ¿Y, ¿Y qué estudiaste? Ingeniería. Ingeniería de producción, que, que, que es, digamos, la, la menos técnica, porque siempre tenía esa vena de, de, de negocios también. Yo, quería, yo no quería ser puramente técnico, sino quería, quería entrar en la parte de negocios, pero siempre me llamó la atención la parte operacional. Eh, de, todo, de todas las empresas, digamos, que, que, que mi, mi, mi padre en su momento eh, eh, formaba, a mí lo que más me llamaba la atención era la parte de manufactura, procesos, logística, etc. Eso era, eso era lo que siempre me llamaba la atención y por eso me fui por esa vena. Eh, estudio, estudio ingeniería de producción, lo tenía todo. Yo creo que yo en ese momento tenía, yo siempre he sido un tipo muy planificado. Y yo, yo, yo sabía exactamente qué iba a pasar aquí, qué iba a pasar después en una semana, después en un año, después en, en, en un año y medio, ¿no? Y, y nada, yo, a, a, mí, a mí se me rompió esa, esa, esa planificación, fue una de las cosas más, 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 digamos, y yo creo que a muchos venezolanos les pasó, cuando un día amanecí, ya, ya digamos, me había graduado de la Simón Bolívar, este, había hecho mi pasantía en Procter Gamble, eh, después eh, me había mudado a empezar a trabajar en la empresa de mi familia, donde yo veía un paz, en donde todo se iba a mover, y por supuesto las cosas en Venezuela cambiaron, y en ese momento, un día este, nos sentamos la familia y, y, y entre todos dijimos, mira, tú te vas de aquí, a ver, necesitamos que tú vayas a abrir camino a otro país, a ver cómo hacemos, porque eventualmente nos vamos a tener que ir. Entonces mi, mi, ah. mi papá básicamente me agarró así y me dijo, mira, tú eres el encargado de la familia de irte para allá, a ver cómo vamos a hacer para abrir camino. Y, y probablemente uno de los challenges, o sea, en ese momento, por supuesto, uno, uno lo ve como un súper un super challenge, ¿no? que lo era. Claro, eh, y la responsabilidad brutal, además, toda la familia, imagínate tú. Sí, correcto. Entonces, bueno, me, me voy, tengo la, la, la 
fortuna de, de entrar al MIT y hacer mi posgrado. Eh, una universidad espectacular. Increíble. No solamente, no solamente por, por, por todo lo que logré aprender, sino por la gente con la que te puedes relacionar. Con claro. El acceso que tiene además a, lo, a los ingenieros, a la parte, la parte de la gente realmente inteligente, porque nosotros siempre decimos que los de Sloan, que somos los del negocio, no éramos los... los pero... Y, y bueno, una, 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 gran, una gran oportunidad en donde sobre todo me entró a mí dos, dos pasiones. Una pasión por, por la data, eh, que en ese momento, sí, yo eso pasé 12 años, en ese momento, hoy en día la data es algo que todo el mundo, pues bueno, eso es claro. muy común, muy cliché casi. Eh, en ese momento no lo era, ¿no? Entonces Big Data para mí era algo que, que me llamó la atención desde el día uno. Cómo acumular gran, mucha información en grupos de gente interesante. Eh, y lo segundo, empecé a familiarizarme un poquito más con todo el tema del entrepreneurship. MIT, a pesar de ser una, una compañía muy de, de ingeniería, muy técnica, tiene muchísimo entrepreneurship, muchísimo. De hecho, yo tomé un track que se llamaba eh, Innovation and Entrepreneurship dentro del posgrado y fue realmente lo que me, me creó esa venita que yo la tenía, pero que siempre con el negocio familiar yo había pensado en un track que era... Intra, era más intrapreneur que entrepreneur, ¿no? Era más como dentro de la empresa familiar, como yo iba creciendo y uh -huh. iba haciendo cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, me quedaron esas dos, esas, dos, uh, esas dos inquietudes. En ese momento, me acuerdo durante el primer año, rápido tenía que conseguir una pasantía, no conseguía, no conseguía, al punto que me acuerdo estaba aquí en Miami y ya iba, iba a ver qué, qué hacía porque no había conseguido quién me contratara. Después que te graduaste de MIT. Antes de, antes, de, antes de graduarme, esto era para la pasantía entre los dos años. En el último minuto, cuando ya nadie daba nada por mí, por alguna razón me salió una pasantía en Amazon. Eh, y bueno, me fui a Seattle, pasé dos meses en Seattle, espectaculares. Pero qué suerte, además esa compañía, ¿no? Qué increíble esa experiencia, wow. Sí, 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 no, una cosa espectacular, o sea, desde el punto, desde, desde no solamente todas la, las experiencias en el trabajo, sino, bueno, nada más verle la cara a Jeff Bezos, eh, que te, nos, habló, nos habló como por 10 minutos nada más, que yo sé que no es nada, pero poder tenerlo frente a frente en un salón y que te hable, pues bueno, unas priceless. Y bueno, nada, allí eso me abrió muchísimas puertas porque el que Amazon crea en ti fue como una carta de, 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 de confianza. Cuando uno llega a los Estados Unidos, uno no es nadie. Y por más que yo haya trabajado en Procter Gamble en Venezuela, no, no significaba nada para, para cualquiera aquí. Entonces, gracias a Dios eso me abre las puertas, logro entrar a McKinsey Company a, a hacer consultoría durante, durante tres años y medio después de que me graduó del MIT. Ahí fue que conociste a Luis de León. Ahí fue donde conozco a Luis de León. Este... Ese, ese es otro crack, te digo, de los amigos, ese tipo sí es un animal. Yo me acuerdo que Luis, en la, cuando nos graduamos en la universidad, el tipo, eh, no solamente es que se, el tipo no pudo estar en el acto, porque ya lo habían aceptado ya en MIT y estaba haciendo que sí, yo no sé cuántas otras carreras, y es un monstruo, pero un monstruo súper planificado, y por el otro lado es súper, como que súper buena gente, es increíble que, que un bicho tan matemático, por, por otro lado, o sea, y él me habló muy bien de ti, José, para que sepas, yo antes de conocerte, él me, él me había hablado ya de, y yo me quedé como sorprendido, wow, no sabía que, que José había trabajado con Luis. Un tipazo. Bueno, nunca, nunca logramos trabajar juntos mientras, juntos mientras estábamos en McKinsey, pero luego de que, cuando yo estoy haciendo mi transición saliendo, hicimos un par de proyectos juntos y la verdad, claro. y paso, además, que brillante, es difícil seguirle el, seguirle el fin. <risa> este, pero, pero bueno, mis dos, mis dos tres años en, en, en McKinsey, más allá de, de toda la, la experiencia y el contacto que tuve con, 
Increíble. Sí, con C-Level Executives de, de, de compañía, Forbes 500, etcétera, ¿no? Y eh, una de las cosas que me queda, yo, yo me volví especialista en transformaciones. Específicamente en un área que ellos llamaban eh, Mindsets and Behaviors, eh, que es un área muy soft, que sobre todo para una compañía como McKinsey o para un ingeniero como, como lo soy yo, fue, fue un gran aprendizaje porque creo que me, me permitió no solamente, yo siempre traía toda la parte de operaciones y esa lógica de las operaciones, pero me enseñó que a veces la respuesta correcta desde el punto de vista matemático o lógico no es la mejor desde el punto de vista orga, organizacional. ¿no? Y, y cómo a veces eh, es mejor tener a alguien convencido al 100% de una idea para llevarla a cabo y ser exitoso, que alguien que no está convencido siguiendo una idea que a lo mejor matemáticamente es perfecta, pero que no, no lo tiene al convencido y que no la va a llevar al, al, al final. Claro. Y eso dentro del entrepreneurship, y bueno, este, creo que uno de, de mis aprendizajes durante todo este tiempo, yo creo que, que es fundamental. Eh, el entrepreneurship es muy, muy de carácter, muy de perseverancia, muy de creer en una idea y en una hipótesis y... y y, y ser el loco durante un rato largo, en donde te están diciendo que no un montón de personas y que y, y eres el loco, hasta, y, pero, pero que tú entiendes y estás convencido de esa idea y eres capaz de llevarla porque, porque vas pivoting, vas, vas sí, pivoteando. Pivoteando, tu, pivoteando tu dirección a medida que vas avanzando hasta que consigues, porque, porque estabas terco, eras terco de que tú tenías la razón, ¿no? Y, y, y es, y es un riesgo muy grande, porque eso, eso tú lo vas a escuchar mil, eso yo lo he escuchado mil veces. Y el problema es que tú puedes haber estado equivocado durante todo ese tiempo y a lo mejor al final te da contra la pared. Claro. Eh, una, una pregunta, para, para hacer un resumen más ordenado. O sea, tú saliste de Loyola, de Loyola te fuiste a la Simón, de la Simón te fuiste a Procter, de Procter te fuiste a Amazon. Estuve, y de Amazon... estuve un tiempo en mi, en mi empresa familiar, como okay. unos seis meses, y de ahí me fui al MIT, MIT Amazon, Ah, después de MIT, porque después de MIT porque te fuiste a Amazon. Correcto. Y después de, después de Amazon vuelvo al MIT al segundo año de carrera y luego a McKinsey. Ah, ok. Estando, okay, okay. Estando en, en MIT es que te dan la pasantía en Amazon. Sí, porque la hace entre los dos años, entre el primer y el segundo. Ok, ok, ok. okay. Fueron okay. Dos, dos meses y medio. Dos meses claro, y medio. Claro, claro. O sea, yo te voy a decir una cosa. Creo que no he, no he entrevistado a nadie con un perfil tan perfecto de top companies como el tuyo. Es increíble, ¿no? De verdad, es una locura. O sea, lo único malo es lo Yola, pero lo demás... <risa> Mira, cuéntame una cosa. Entonces, pues, sales de... Sales de, de, de haces eh, la broma de Amazon, vas, vas eh, te cierras, terminas MIT, te vas a McKinsey, ¿correcto? Te vas a McKinsey y después de... Tres ahí, años. Tres años. Aparece mi, mi green card, eh, maravillosa, que, que, que estaba esperando. La verdad que yo... Yo disfruté mis años de McKinsey muchísimo, pero fue una, es una experiencia muy fuerte, muy intensa, y que hay gente que la, hay gente que la quiere y gente que no. Yo, yo, yo no soy alguien flojo, yo no, yo no soy flojo y, no, y, y de verdad no creo en los flojos, ¿no? pero, pero yo sí creo que hay que tener un buen balance entre tu vida personal y tu vida, y tu vida profesional, y, y yo no, logré, no creía que había un camino claro en donde yo podría mantener las dos. Y por eso decidí, decidí que ese no era mi camino. Además de que ah. siempre tenía el, el, el gusanito entrepreneur en, claro. en, en, el, en el corazón. Y, y, la, y la meta que me dio mi papá eh, de, de abrir a camino. la tarea, claro. La tarea que me dio mi papá de, de, de abrir ca, camino para la empresa familiar dentro de los Estados Unidos. ¿no? 
Claro, y eso que si te saliste de allí y, y te metiste con la, con la empresa familiar. Bueno, yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Entonces, antes de salirme, eh, yo les pedí a ellos tres meses sabáticos. Eh, me fui me fui a una playita en México. Ya, a mí me gusta su playa. Ese, ese, era mi, ese era mi sueño. Pero qué buena esa combinación, ¿sabes? Que, te, que no eres un bicho completamente loco, sino que también tienes tu parte normal de playita, surf. Bueno, sí, alguno, al, alguien también puede ver eso como medio loco. Pero bueno, me voy, me voy, a, esta, me voy a esta playita. Me, además me costó una fortuna de dinero que no gané durante esos tres meses, porque estaba sabático. Y necesitaba la plata, ¿no? Como para ahorrarla para cuando renunciara. Pero me voy a esta playa porque yo tenía en mi cabeza de que yo tenía que dejar todo a un lado para poder pensar con la cabeza, o sea, todo mi trabajo a un lado para poder pensar con la cabeza completamente en blanco en qué era lo que iba a hacer después. Yo, por supuesto, tenía un montón de ideas, pero no, pero no es lo mismo cuando tú, cuando tú estás completamente libre. Cuando te separas, cuando te separas del tema para la mente, sí, claro. Me encanta, sí, me encanta yo, ese proceso. Comparto, te comparto otra, otra idea que a mí me parece fantástica, no, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero... Eh, un aprendizaje y es que cuando uno uno como líder de, y yo creo que, que, que en las organizaciones uno siempre tiene que tener tiempo libre y uno cae en la tentación por, por, por el, el, el type A personality que, que muchos de los entrepreneurs tenemos, caes en la tentación de que tienes que estar ocupado y siendo productivo todo el tiempo porque tú sientes que siendo productivo vas a llevar tu compañía más adelante y no dejas tiempo, para, no dejas tiempo libre en tu calendario y el tiempo libre en tu calendario es más valioso de lo que uno muchas veces reconoce, porque ese es el tiempo en donde uno no solamente está, tienes que estar disponible para cuando la gente te necesita, uno, eh, y dos, es cuando tú, tú, tú realmente le permites a tu cerebro a que se estacione un momento y sea creativo, porque el proceso creativo no ocurre en, eh, mientras tú estás churning y churning y trabajando y acelerando y contestando emails y haciendo cosas, ¿no? Y, y yo creo que ese fue, ese fue un gran propósito de lo, que, de lo que me llevó a hacer eso, ¿no? Tres meses, hubo momentos aburridísimos, yo me paraba, yo, pero, pero hubo un momento espectacular, yo me paraba a las, eso era eh, Puerto Escondido, en México, un pueblito en, la, en el estado de Oaxaca, en la el, en el, uh, costa pacífica del, 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 de México, medio de la nada, y... Me paraba a las 6 de la mañana, llegaba a la playa cuando amanecía, surfeaba por 3 horas, que no hay nada más. Obviamente el surf, para el que no lo conoce, se imagina algo súper agresivo, una ola con las cosas. Y sí, eso ocurre durante a lo mejor 30 segundos cuando agarraste la ola y después cuando te estás devolviendo. Pero, pero mientras tú esperas la, hora, la ola, puede pasar 20 minutos, 15 minutos, en donde estás sentado en el medio del mar viendo el horizonte. Sí, viendo si hay una ola que te está viniendo para agarrarla, pero muy tranquilo, o sea, el surf es una, es una nota bien, bien, bien de paz, ¿no? Eh, y, y me paraba eso, me paraba a las seis, surfeaba tres horas, regresaba a mi casa, ahí, ahí sí trataba de trabajar, de sacar ideas, eh, y llegó un momento en donde ya tenía un par de ideas, dos semanas adentro tenía un par de ideas. Y estabas y completamente eso, solo allí, no estabas un amigo, no había nada. En ese momento tenía... tenía este, estaba con, 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 mi, con mi esposa. Este, ah, ok, que okay. estabas con tu pareja, pues. Con mi pareja, sí. Este, o sea, y se fueron los dos para allá, pues. Nos, sí, sí, nos fuimos los dos para allá y dijimos, era, ella tenía familia, de hecho ahí era mexicana. Ok, ok, ok. Tenía familia y tenía familia ahí en México. Y entonces, pues bueno, eh, ella gracias a Dios tenía a su hermana ahí. Y, bueno, claro, claro, claro. Y mientras yo también podía tener mi proceso. <risa> claro. Eh, y pues nada, eh, Allí yo surfía en la mañana, mandaba mi trabajo a India, 
surfeaban la tarde, ellos trabajaban en India, código. Y las ideas que tenías. De las ideas que yo tenía, y después en la mañana, cuando ya yo regresaba de surfear, ya la gente de India me había mandado la cosa y yo trabajaba durante el mediodía. Ok, pero entonces, tú, pero, eh, dame un segundo, o sea, que no, no era solamente un proceso de pensamiento, tú estabas ya casi que como que tiran, o sea, tienen líneas, que era código, que era. Y mis primeras, mi, mi, yo tenía dos buenas ideas, dos ideas, una muy buena y una no tan buena. Y, y entonces, como tuve esas dos buenas ideas, yo dije, bueno, ya que estoy en este proceso creativo y no sé cuánto tiempo le voy a dedicar, déjame dedicarle tiempo a la mala. ¿No? La mala es de Grinch, by the way, que es la idea con la que me ha ido, la, eh, uno de los negocios con los que me ha ido este, mejor, gracias a Dios, ¿no? Y toco madera. Eh, y entonces empecé a trabajar en esa idea mala eh, y empecé a crear este código en donde, en donde, pues bueno, ya cuando llegué de vuelta después de esos tres meses, a, y empecé a trabajar otra vez en McKinsey y estuve seis meses más con ellos pues al menos pude ir probando con mis amigos y con, con, con la gente cómo funcionaba el tema de, de, del traqueo de los scores y, y la página web, porque en ese momento no habían, no habían apps. Eh, y, y bueno, y así, fue, y así, y así terminé mi, mi, mi época en McKinsey. En ese momento ya renuncio y empiezo a dedicarme a, eh, a, a The Grint, a claro. la en la que estoy ahorita. ¿Y, cu ¿Y cuál consideras tú que ha sido el reto más grande en The Grint? La parte más dura. Porque Mira, por si acaso, me, me, me extraña, no que me extraña, pero, o sea, porque yo sé que estás ahí con un socio, con el gordo, no, 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 no con, o sea, no, no estás solo. O sí, lo metiste sí. después. Raúl, Raúl el, día que yo, el día que yo salgo de McKinsey, en ese momento yo me reúno, pasamos un fin de semana juntos, eh, mi co-founder y yo, Raúl Rojas, eh, pasamos un fin de semana juntos jugando golf. <ríe> y en ese fin de semana yo, yo, yo lo convenzo a que, a que se vaya contigo. Que se venga conmigo eh, y, que, y, que, y que le echemos pichón a esto. No necesitaba mucho convencerlo tampoco. O sea, esto no, no es crédito mío. Yo creo que él tenía la vena también, ¿no? Eh, y pues bueno, no, nos lanzamos los dos en este, en este camino. By the way, yo creo que hacerlo con un cofa... Uno siempre tiene la tentación de hacerlo solo. Eh, porque, porque, bueno, a lo mejor es tu idea, a lo mejor es tu bebé. Lo estás cocinando, en mi caso, mira, yo, yo lo había cocinado ya por, por, por un tiempito, ¿no? Pero realmente yo creo que no, yo creo que entrepreneurship solo es muy difícil. Sí, sí, sí no, yo, yo lo he visto desde afuera, Raúl, no solamente ha sido tu brother, sino es el tipo que está ahí como que también día noche, parece mentira, pero yo creo que también que este tema de los, de los estamos y sobre todo en tecnología, es un poco también como un poco alcohólicos anónimos. O sea, hay tantos ups and downs que hace falta un pana con quien llorar las penas, porque hay momentos que tú dices, eso se fue al carajo. Y es importante sí. tener a otra persona como que no vale, vamos para, tú vas a ver esto cambia, o sea, parece mentira, pero es, es tan importante también esa, esa camaradería ahí que... Sí, un tema hasta emocional muy bravo, pues, o sea, depresión, sí. emociones, o sea, también las cosas buenas, ¿no? Es un, es un roller coaster. Claro, 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 100%. Este, sí, este, entonces, eso fue lo que... El reto más grande, ¿no? Sí, pero fíjate que interesante que eh, esto, sí si creo que es algo, yo creo que en la medida, para los que estén escuchando y quieran emprender, fíjate que tú te metiste en un negocio que tú tienes una pasión por el golf. O sea, tú jugabas golf. Tú entendiste el problema de verdad. Tú lo padecías. Es muy difícil cuando una persona trata de meterse en un negocio porque cree que en aquel field hay una necesidad y cree que no. O sea, es, o sea si ya es difícil cuando uno está metido en el, en el tema, imagínate tratar de imaginar. O sea, tú, tú este, y este Rafael estaban metidos los dos en el tema. O sea, entienden de esto. Sabían lo que es una cartilla, la broma del papelito, el lápiz, o sea, como de los 80. O sea, es, bien, es una gran ventaja, pienso yo. 
Sí, sí, es una, es una gran ventaja. Si supieras que yo, yo lo vi del lado, hay dos cosas, ¿no? Obviamente yo siento una pasión enorme por el golf y eso, y eso me ayuda, como tú bien dices, ¿no? A, a entender el problema. Eh, pero por otro lado, yo también lo vi muy racionalmente, si, si te soy sincero. Eh, yo siempre pensé, si te recuerdas cuando hablábamos de, del MIT y el bug de la tecnología y del Big Data que me entró, yo siempre pensé en cómo hacía yo para poder, y en ese proceso creativo durante la playa, cómo haces tú para capturar mucha data de un grupo de personas interesantes. Esa era mi pregunta. Mm. Y inmediatamente pensé, pensé en el golf. Porque el golf, primero, tiene un demographic de gente ver, de, un nivel, de un nivel social relativamente alto. Aquí en Estados Unidos es menos alto que en Latinoamérica. En Latinoamérica es el nivel más alto y en muchos de los otros países del mundo porque no hay clubes claro. eh, públicos, más que todo privados. Pero incluso acá era un, un demográfico espectacular de gente, de gente de nivel alto, pero de gente además muy intensa que siente una necesidad de traquear cada cosa, de entender cada parte de su, de su golf, que nos permitía además poder eh, extraer mucha data de ellos. Claro. Y ese fue, el, ese fue nuestra, nuestro... Como driver, pues, como que bueno, así. Ese, ese fue el driver. ¿Cómo capturamos mucha data en un grupo interesante? El golf, ese es el camino. Y por ahí fue que nos fuimos. Y, y, y bueno, y, y eso también fue... El tema que sabe de nicho también es importante, que es un nicho bien definido, es pequeñito... Yo, yo creo que hoy en día es dificilísimo agarrar y meterse. A ver, tiene, tiene que ser bastante más ambicioso que, que para poder agarrar y decir, I'm going to disrupt el, no sé, el mundo de la banca. Conchale, es difícil, ¿no? Eh, y, y, y entonces, a, a veces uno, en, en la humildad, a veces, yo, yo entiendo que muchas veces uno puede ser más ambicioso de lo que es, ¿no? Y, y, yo, y yo a veces peco por eso, ¿no? Por, por ser quizás demasiado humble, pero... Pero da miedo, ¿no? Meterse en un mundo. Entonces uno busca nichos. Los nichos te permiten eso, ¿no? Los nichos te permiten shelter, shelter un poquito de, de, de todos esos animales que están por el, los, los, los de león que están por allá haciendo las cosas más sofisticadas, ¿no? Y, y, y la verdad es que si bien yo me esperaba que el field iba a ser menos, menos eh, al comienzo era un field menos sofisticado, me han entrado muchos competidores difíciles y ha sido muy difícil. Eh, pero sí, la verdad que caí en la tentación, yo creo que correctamente, en tratar de ir un, a un nicho en vez de caer en, en, en tratar de ir Es lo a correcto, no, no, es, es lo que dicen los libros, o sea, estás perfecto. Ok, José, ahora te voy a entrar en las preguntas. ¿Qué edad tienes? 39. 39 añitos. Este, un muchacho. <risa> ok, ¿Cuándo fue, ¿qué edad tenías tú la primera vez que ganaste dinero, José? Wow. Eh... ¿Te acuerdas más o menos? Sí, eh, yo, yo, yo era muy formal en ese momento, yo no era tan entrepreneur cuando era, cuando era eh, pequeño, yo, yo creo que fue cuando hice mi pasantía, en, en, en pasantía en Procter, no, okay. yo, yo probablemente toda la gente que has hablado, el, el que más tarde lo ha hecho, porque mucha sí, gente que, mucho más... Que sea a los ocho años, que siete años, no, pero no, también, no, pero, tengo gente, pero tengo gente súper exitosa, fíjate, Salos Friendly, por ejemplo, es un rockstar aquí en Miami, financiero, vendió su compañía en la bolsa, olvídate. Y, wow. y él empezó también, él dijo, y además es lo que me encanta de, de, de que son todos amigos, es, el tema Humboldt también es algo que creo que es muy importante y es como que de un buen líder. Él me dijo, no tenía ni idea que iba a estudiar, yo me puse a estudiar contabilidad porque no creo que, creo que, o sea, y, y poco a poco, o sea, eso también me quitó, me, me, te voy a ser sincero, yo tengo acuerdo de dos hijos, Andrina va a cumplir 20 años este año y Ricky va, tiene 18. O sea, yo estoy ya pensando como que las carreras, entonces a veces digo, pero todavía no sabes qué coño vas a estudiar. 
y eso me ha relajado un poco porque he visto que hay otra gente súper brillante que no está tan definida de principio y sin embargo, bueno, Andrés está más como más en la parte, los dos están bastante definidos, pero uno con sus hijos, tú sabes, uno es como un enfermo. Bueno, a mí me encantó la historia de tu, de tu papá y de hecho me encantó también la historia, bueno, tu papá y el papá de Mariana en ese sentido eran bien parecidos en eso, que son dos personas educadas, entonces también preparaban a sus cachorros, y yo te digo, yo en ese sentido también soy así con mis hijos, o sea, estoy todo el tiempo, bueno, mi hijo ya hizo una pasantía, en, no una pasantía, un curso el verano pasado en Harvard, o sea, estoy como que también como, ¿cómo le meto más el chip? candela al pobre chamo? Pero es, es, es importante hacer eso. Bueno, emprendimiento entonces... Yo creo que yo tenía chip, simplemente no sentí esa, esa, esa de yo ver cómo me gano el dólar, no era ganar yo creo que nunca sentí esa necesidad de ganarme el dólar. Yo lo que quería era aprender. Y, y eso sí tenía. O sea, yo, yo creo que yo estaba muy driven. Pero claro, no, no por el, quizás por el dólar. Claro. Eh, ¿Cuál fue tu primer, bueno, tu primer emprendimiento? ¿Cuál fue? ¿Fue realmente entonces el que me estás contando? Yo, yo el primero, el primero fue de Green. Sí, efectivamente. Directamente de Green. O sea, wow. Entonces, el primero ya la pegaste. Increíble. O sea, la pensaste bien. Bueno, este, yo, yo, yo he hecho... La verdad es que esto no es lo... Yo, yo corrí una... Yo hice una ruta que no es la que te recomiendan en, la, en las universidades, ¿no? Pero yo, yo, he, yo he hecho cinco startups durante este tiempo, desde que me fui de, de McKinsey. Eh, dos han fracasado, dos están andando bastante bien, le está yendo bien, y tengo ahorita una, una quinta que está, que está arrancando. Eh, obviamente nunca hubiese sido posible si yo no tengo a alguien en cada una de esas empresas con las que... Claro. Que Otro Raúl, pues. Realmente el, el founder, ¿no? Yo, yo, yo en, much, en, en la mayoría de ellas estoy más como un rol de, de advisor y de ayuda, pero, pero sí, efectivamente. Y, es fall, y digamos que en ese sentido tengo, estoy 50-50 y en una que estoy empezando a ver qué tal como nos va. Ok, ok. <risa> eh, ¿Cuál ha sido tu mayor éxito, José? Mira, yo, yo, yo creo que mi mayor éxito hasta ahora ha sido poder mantenerme balanceado en, lo que, en mis prioridades. Eh, yo sé que capaz estás buscando una pregunta más profesional, una respuesta más, más hacia el lado profesional, pero, pero yo, yo, me es muy difícil eh, desligarlo, ¿no? Y, y yo siempre le he dado prioridad a mi, vida, a mi vida personal y he logrado conseguir un balance que, que, que me decían que no era posible. Yo... yo y, y a ver, yo trabajo muchísimo, yo, yo, sí, no, yo no siento que es que trabajo poco, yo, la verdad, y hay gente que me dice que no, que era un workaholic y todo esto, pero, pero no estoy hablando de la cantidad de horas, estoy hablando de, de la cantidad de tiempo que a lo mejor yo puedo sentir y, y, y cómo priorizo mi vida personal versus, versus mi vida de negocio, ¿no? Yo, ¿Cómo le doy esa balanza? Yo creo que para mí es mi, eh, ha sido mi meta siempre y soy, estoy muy orgulloso de cómo, cómo creo que lo he llevado. Para que sepas, el 100% de los empresarios que han listado, el 100% ponen a su familia primero, 100%. Sí me comentan a veces que si logré tal compañía, la otra, pero 95%, todo es eso que tú estás diciendo. Y te digo, es, para mí ha sido una sorpresa porque me doy cuenta de, incluso después en la parte de los libros, se me van unos libros nada técnicos, se me van unos libros casi espirituales, y yo decía, porque estamos todos locos. Y es verdad, me, me, me gusta mucho porque... Estoy descubriendo entre mis amigos, a través de las historias. Fíjate, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo? Yo no sé de todas estas historias. Que me, el primero que aprende estas cosas soy yo. Este, pero, pero me doy cuenta que son mucho más profundos de lo que yo imaginaba. Y mucho más espirituales y hasta, tú sabes, con la parte más... O sea, tienen un, eh, lo que tú dices, la, la prioridad de, la, de, de los, las cosas importantes de la vida le dan el peso que, que debe tener y no solamente el dinero. Tu mayor fracaso, José. Nosotros tenemos uno, mil, doscientos. Mira, yo, yo, yo tengo millones. Eh, 
el, 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 fracaso, el, el fracaso desde el punto de vista profesional, déjame irme para el lado profesional, eh, del, del punto de vista profesional más, más grande, eh, en el 2017, eh, nos, no, se nos acerca, se nos acerca, nos acercamos nosotros, siempre tú sabes que esas cosas no pasan, no pasan solas, ¿no? Pero, pero bueno, terminamos, se nos acerca una, una compañía, no puedo decirlo porque tengo una, una, una sí, acuerdo sí, con pero se nos, se nos acerca una institución en el mundo del golf que digamos era el, si, yo, si a mí me hubiesen dicho el día que yo empecé este negocio, ¿qué compañía yo quería que me nos comprara? Esa fue la compañía que se nos, se nos acercó, eh, la, la institución. Eh, se nos acerca, llegamos a un precio que si bien no era el precio que, me, que, que, que a lo mejor yo tenía, era un muy buen precio, estaba feliz. Pero, pero no era a lo mejor lo que yo soñé. Lo que sí había soñado era que era, era, era una, una validación de, de, de todo lo que habíamos hecho. Claro. Eh, empieza todo el tema, todo, todo el tema del due diligence, etc. Y, y pues bueno, adentro, un tema político que, que yo creo en parte culpa nuestra, en parte, en parte interno de ellos, que nosotros no supimos manejar. Eh, y se nos cae la venta de, de la compañía. Y nosotros teníamos en ese momento, la compañía estaba, tomamos un par de decisiones apresuradas, eh, otras no las tomamos, pero, pero un par que, que a lo mejor no debimos haber tomado, que nos, pus, nos pusieron una situación de cash incómoda, eh, y bueno, se, se, se cae, se cae esa, esa negociación, es, una, es, es un golpe durísimo, cuando tienes un sueño que se está a punto de hacerte realidad, y, y cuando tú, si bien hoy en día veo atrás y hay, y hay cosas con las que yo quizás no pude haber impactado, eh, hay cosas que están fuera de mi control, pues bueno, había otras que quizás sí, y, y pues bueno, me, me, queda, me quedó ese, ese aprendizaje, ese aprendizaje de cómo manejar esas cosas, cómo manejar las expectativas, este, cómo manejar el tema emocional, que fue dificilísimo, no solo para mí, para, para, para mi co-founder este, Raúl, para... para porque nosotros sí lo habíamos shelter un poquito todo ese tema de, del resto de la compañía, ¿no? Pero, pero nosotros que estábamos en el leadership team, sí, sí fue, fue algo duro. Y bueno, eh, ¿y cómo, cómo no te puedes además quedar en los laureles? Porque tú puedes estar deprimido con toda esta situación, pero entonces te pusiste en una situación de cash peligrosa que tienes que solucionar, cómo actúas rápido, nos tuvimos que quedar sin salario un tiempo. O sea, a ver... Eh, fue, fue, fue un tema complicado, ese, ese quizás es mi... mi, pero, mi... Me, pero, pero me gusta que muestras también eso, José, porque no todo es reír y bailar, sino que también hubo esa valentía, porque vamos a estar claro, otra, si, si, si otro dice, bueno, no, ya cierro, no se dio, mira, ya la que, no, no, la que nos podía comprar no nos compró y ahora tenemos este problema de caja, cerramos mejor ahorita. Hay que ser valiente, o sea, al final del día y, y, y perseverante, como tú decías antes. O sea, ¿tienes un monto de dinero para parar o tienes un tipo que no vas a parar nunca a trabajar? <risa> eh... No un monto. Yo, yo creo que si tengo una... Yo, yo hoy trabajo a un ritmo que no quiero mantener durante toda mi vida. Eh, yo siempre decía que a los, a los 40 iba, iba a tener mi, mi segundo... O sea, yo en los 20... En mi primera <risa> etapa... Planificado, matemático, ingeniero. En mi primera etapa a los 20 tra, trabajé, trabajé, estaba, estaba aprendiendo, no estaba parando mucho. De, cuando me voy de, 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 de MIT y empiezo a trabajar... Esta este es mi etapa más fuerte de todas. Me tiré cinco años de muerte. Eh, en, entre McKinsey, los primeros dos años. Este, y después, estos, estos últimos años he trabajado fuerte también. Y siempre dije que a los 40 le iba a bajar la mecha. 
eh, pero necesito que pasen cosas antes de poder bajar la mecha. Eh, pero venía el COVID, por ejemplo. Tú. El COVID, bueno, a ver, el COVID es otro tema. Yo, yo creo que el COVID es una cosa más. O sea, ¿cuántas cosas no nos hemos enfrentado? Sí, o sea, los entrepreneurs probablemente, probablemente nos afectó, no sé, yo, yo, sí, ok, entiendo. Desde el punto de vista de negocio, yo no la veo... No, no, no la veo más, muy diferente a muchas otras cosas que hemos confrontado. No tengo un monto, pero ten, ten, tengo esa, esas, esos escalones. Claro. Eh, yo, no trabajo, yo creo que yo no trabajo por el dinero, y creo que trabajo por la satisfacción de, de, de lo que yo pueda lograr. ¿no? Y es lo, lo que más yo importante. Eso para mí de verdad es lo más importante. Otro día hablando con un amigo, me comentaba de que, eh, bueno, es que yo necesito montarme, un, quiero montar mi propio negocio, pero para hacer, no sé, lo que sea, pero que dé dinero. Le decía, no. Entonces, ¿sabes qué? estás equivocado, no es el momento para saltar, porque si estás pensando así, estás muerto. Tienes que pensar qué es lo que te gustaría todas las mañanas antes de pararte de la cama, ir a la oficina a hacer, qué es lo que te inspira, cuál es el equipo que te gustaría, o sea, con quién quieres trabajar, o sea, todo eso es lo importante. El, el dinero tiene que ser de verdad, de verdad, consecuencia de. Si no, es una vida muy triste. Trabajar por dinero es muy triste. Porque, okay, ¿cuál fue el mejor consejo, José, que te han dado? Bueno, muchísimo. Este... Se me, se me viene a la mente uno ahora. Este, estaba pensando, bueno, en, entre, mis, entre, entre mi founding team está, está Raúl, que lo hemos mencionado varias veces, y luego eh, hace cuatro años se junta con nosotros Armando, que, que es mi, el, el CTO de la compañía, el Chief Technology Officer, el que lleva toda la parte tecnológica. ¿Armando qué? Armando Rupérez, se llama él. ¿Venezolano eh, también? venezolano también, bueno, no, nos criamos, los tres nos criamos en el colegio juntos, o sea, yo tuve la suerte, o sea, wow. un dos tipos además súper, eh, eh, no solamente edu, eh, educados desde el punto de vista profesional, sino súper accomplished, ¿no? Y, y súper profesionales, ¿no? Eh, a veces uno cae, eh, bueno, no entra en ese tema, pero, pero me, me, acordé, me acordé de esto porque estaba pensando en él mientras hablábamos y uno de los consejos que me dieron era, eh, yo, hay que rodearse de gente inteligente y, y muchas veces y yo, y, y yo te, te voy a decir algo o sea, yo, yo creo que uno cae en la tentación sobre todo cuando uno es líder a veces te intimida eso te puede intimidar y yo lo digo con mucho con mucho hombo porque suena feísimo o sea que uno no se quiere atraer a alguien porque es muy inteligente a lo mejor es más inteligente que tú tu opaco ¿no? Este, y, y eso es, es algo es, es algo mira yo yo ¿Cómo, ¿cómo haces tú para identificar? Yo trato de ser humble, pero al final uno también tiene en la cabeza cómo identificas a alguien más inteligente y cómo tú sabes que esa persona no es que, no es, que es arrogante, es que realmente te está diciendo algo que es inteligente y que ah. de alguna forma tú lo estás interpretando como arrogante porque te está ofendiendo tu ego. Ah. Y es difícil, es difícil este, hacer eso. Entonces yo, yo creo que un gran consejo es, es no intimidarse con la gente y realmente encontrar quiénes son las personas que tú quieres en tu equipo y gente, gente que a lo mejor es más inteligente que tú. Claro, yo te juro que en ese sentido, yo estoy, yo estoy tan feliz porque yo soy el más bruto y el de menos plata de todos mis amigos. Eso me fascina, porque estoy siempre con gente más inteligente, no, te lo juro, es una belleza. De verdad que siempre he buscado gente, de hecho, mira, eh, hasta a veces cuando, eh, mira, tú, tú, dime tú esta locura, yo me acuerdo que hasta le hice la reflexión, eh, que en, en paz descanse, era el presidente de El Salvador, y lo estaba llevando en una entrevista aquí en Miami, estaba en mi carro yo un viernes, en la tarde, con el presidente, el tipo contándome cómo había superado el tema de las guerrillas. Y yo le digo a él, presidente, ¿usted se da cuenta de esta vaina? ¿Cómo es posible? Yo estoy aquí con usted, contándome usted esta historia. El otro, mira, el presidente de Bosnia. Pana, ese tipo era un profesor en la guerra. Esa vaina de, de, de allá de Yugoslavia no fue chiste. 
y también buenísima gente. O sea que de, de las cosas que yo más valoro, sobre todo, el, no, todo no solamente la parte política, YPO, por ejemplo, todos mis amigos son todos unos genios. Luis de León, ese tipo es una maravilla. Cada vez que uno habla con ese tipo, uno aprende. O sea, parece... Ojalá no escuche este, este, este no, es que, no, es que lo voy a llamar. Es que te juro, mira, tenía rato que, que, que quería llamar a ese loco, porque tengo tiempo que no lo llamo. Y lo voy a llamar para estas entrevistas. Así que lo van a ver pronto en estas entrevistas. Pero mira que sí. Pues está todo complicado. Como lo, no puede decir esto, no puede decir lo otro. Todo complicado, pero... Pero te soy sincero, definitivamente estoy contigo. Quizás es uno de los mejores consejos. Siempre buscar eh, gente inteligente, capaz. Y eso sí, lo que, yo, yo, lo que yo hago de vuelta es darles valor porque tampoco uno puede ser un parásito. O sea, tienes que buscar de qué manera tú le aportas valor y para poder estar con él y seguir aprendiendo de él. O sea, es su, de verdad que eso es un súper, súper consejo que estás dando tú, porque es como un mentor que tienes allí. O sea, estar, un amigo inteligente es como un mentor que tienes allí que te puede dar consejos y es como un libro vivo ahí. Sí, sí, Sin sí. Y, 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 eso, y eso, pues bueno. Cuéntame otra cosa. Inspiración en leyenda. Alguien que te inspire. ¿Tienes alguna persona así, una figura, José, o no? Tú sabes que yo, 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 no, yo no he sido muy de favor. No, toda mi vida me ha costado mucho, más allá de mi padre, que, que lo admiro muchísimo y que ha sido una figura para mí súper, me ha influenciado, me ha ayudado, ha sido mi mentor, ha sido mi, mi consejero en, en, en muchas cosas. Este, yo nunca he sido una persona que a lo mejor vea Warren Buffett y dice, bueno, que me voy nada más con lo que me dice Warren Buffett, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido... Yo he tratado de ir agarrando todo lo mejor de todo el mundo y nunca me he enamorado a nadie. No estoy diciendo que es bueno, o sea, estoy diciendo cómo soy sí, yo. Claro, tu estilo. Válido, válido. Días de ejercicio, José. ¿Haces mucho ejercicio? ¿Cuántos días haces a la semana? Trato. Yo creo que eso, yo, yo creo que eso es algo que te libera. Primero, Pero tratar no vale, coño. ¿Cuántos días a la semana? Jugar gol. Jugar gol no vale. No, no, no. no, no que yo, yo cuando te pregunté si hacías ejercicio, tú me dices, trato. Y digo, trato no sirve. Me hace falta que diga... No, bueno, mira, trato de jugar golf, al menos, al menos una vez a la semana. Este, yo, a mí me gusta irme al training range y quedarme a lo mejor dos horas, este, dos horas muy pocas veces lo logro, pero a lo mejor una horita pegando pelotas y a lo mejor poteando y con unos audífonos y, y llorando la mente. Y sí trato dos veces, dos veces al menos de ir a, o a, a trotar, a nadar, me gusta nadar muchísimo, me gusta, me gusta kickboxing, me encanta porque además uno le va dando golpe a la gente y a la no, lo, que, lo, que, lo que te digo es que también quiero como mostrar que parece mentira, pero es muy importante el tema de, de la salud. Me acuerdo uno de los últimos eventos de WPO, nos regalaron hasta unas bandas. O sea, cada día más eh, el tema de que el cuerpo sano eh, o sea, el, hace falta para tener una mente sana y poder ser productivo. Es súper importante. Yo tengo amigos que han muerto ya con infartos y cosas. O sea, como que no es chiste el tema de la, de la salud. Y comida sana, comida sana. Y que cuando va subiendo y bajando con estos estreses y estas cosas, si tú no tienes un corazón fuerte, yo creo que... que está difícil. Sí, yo, yo también este, digo que lo, lo de los empresarios no es para cardíacos, definitivamente, de, de trabajo. Este, y, y ya que estamos en el tema de lo sano y la comida sana, sí, este, trato, trato de comer sano. Yo, yo lo que no hago bien, y que estoy intentándolo, lo que no hago bien, eh, el tema de la meditación, el tema de crear espacio para, para, para ejercitar la mente. Ejercitar la mente no necesariamente significa... Eh, hacer ejercicios matemáticos y tratar de, de mantenerte sharp. Yo creo que también significa darle espacio a la mente, ¿no? Darle, darle espacio, darle silencio, darle... Eso, eso yo no lo hago suficiente. Eh, lo intento, trato, tengo mi, mi, mi apps de meditación, etcétera, que cuando puedo lo, lo hago, eh, pero no lo hago suficiente. O sea, a mí, como bien hago ejercicio, pero donde me falta es en esa parte. Creo que en mi mente bueno, me tienes, falta... Ya tienes una buena parte, más. tienes una parte buena andada ahí todavía. Una pregunta, ¿qué hora te cuestas? Las 12, no paso a las 12. Okay, trato, ¿Y te levantas? 
trato a las siete y media, trato de tener siete horas y media de sueño, para mí es fundamental. Yo creo que no hay nada, no hay nada que suplante el sueño. O sea, yo no sé cómo hace la gente que duerme cuatro horas, cinco horas. Este, yo creo que si no tienes la mente fresca, no, no sirve. Claro. Además, además de que, de, de que no. Si tuvieses que recomendar un libro, José, ¿cuál recomendarías? Eh, wow, mi libro favorito, creo que ahorita que me viene a la mente, Outliers, de Malcolm Gladwell. Eh, no sé si, si lo has leído, Outliers. Yo, yo no sé si tú sabes la historia mía, con, ya he contado varias veces, pero Andreina, mi hija, cuando nos, o sea, nosotros cuando eso nos fuimos a Madrid un año y después nos fuimos acá. Y nos leímos el, el libro estando en Madrid. Y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que Andreina iba a ser la más joven eh, del grupo, del colegio. Entonces la retrasé un año, literalmente, para la ventaja que dice el libro, si eres la más de madura dentro de tu grupo. Sí, sí. O sea no? que, pero te digo esto porque... Pero no. Que, pero, ¿Sabes qué es muy importante? Que yo no soy la persona, y de verdad que te lo digo, yo, gracias a Dios todos mis amigos son unos genios, pero yo tengo la capacidad de que yo te escucho a ti una cosa y te lo juro, la implemento. Entonces yo creo que hoy escribí un artículo en El Nacional que decía, las ideas no son de quien las tiene, sino quien las implementa. Y eso porque te digo, hasta el otro día con un amigo, Alex... Eh, que es el presidente de Liberty Mutual para toda América, y el tipo me da una idea buena, y le digo, te la voy a robar, Alex, y me dijo, no, Ricky, no te preocupes, es tuya, porque las ideas no son de, de quien las tiene, sino de quien las implementa. Y, y te digo, eh, el otro día también está hablando con otro tipo muy inteligente, se llama Roger Lee, su familia tiene como el 12% de Brook Brothers, son unos monstruos, un, un tipo en, en Hong Kong. Y, y él me decía que él realmente tampoco leía tanto, pero... Él decía, yo me leo dos cosas y, la, y yo consigo una cosa inteligente. Yo casi que paro de leer a y me voy a implementar eso. O sea, que te digo, yo conozco muchos amigos que son brillantes, pero en la teoría. Es como un, para un profesor, pero no son capaces de implementar las cosas. Si uno implementara una cosita que uno aprende, sería mucho más importante que un montón. O sea, porque el conocimiento, como conocimiento, no sirve de nada. Tú sabes, tú sabes que eso, 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 es, eso es importantísimo. Yo... yo, yo tengo reuniones, por lo menos me llega una o dos personas este, cada trimestre diciéndome que me quieren compartir una idea, que me quieren pichar, que me quieren ayudar a rebotar las ideas de algo. Y siempre me llegan y me dicen, concha, no sé si quieres firmar un acuerdo de confidencialidad. Y le digo, mira, yo no, no, primero no lo, no lo voy a firmar. Si tú, si tú, si, si quieres, si, si esto es lo que necesitas, yo no soy el hombre. Pero por otro lado, lo que quiero, no, no lo hago porque, porque te la voy a robar, sino porque simplemente hay un montón de razones legales por las cuales no, no la hago. Pero el problema es que la gente subestima el valor de la idea. La idea es muy valiosa, pero lo realmente difícil es lo que tú dices, es implementarla. Porque una idea puede ser muy buena, pero lo que implica llevar... La idea de Grinter era, era, en mi opinión, era regularmente buena. Era buena, pero no era espectacular. Y, lo difícil no fue que la idea fuera buena, lo difícil era llevarlo, ejecutarlo, pivotear en el camino como hemos hablado, hasta llevarla donde realmente esa idea madura y se convierte en algo viable, tiene market, uh -huh. market uh, uh, fit, fit, etc. Eh, eso, eso, y eso, yo creo que la gente, la gente que no tiene la, la experiencia todavía, sería algo que sería fantástico que lo entendieran, porque si uno, mientras más tú rebotas tus propias ideas con alguien más y te puede dar feedback, la idea es tuya, si tú la quieres ejecutar. Y si alguien más la ejecuta es porque está en una posición mejor a la tuya para ejecutar. Es así. Eh, yo, yo no estoy para robar las ideas a nadie. Yo cuando tengo esas reuniones, no, de verdad que sí, no. No, no, pero, pero oye, me sí, el mundo, pero, pero quiero que me... Que, quería enfatizar lo que tú estás diciendo porque es fundamental. Las ideas, sí. no son, 
las ideas son, son, son ideas hasta que las... Sí, no, y yo, y yo, mira, es que te digo, me, pasó, me pasó la semana pasada con un gran amigo mío fotógrafo, que espero que oiga esta entrevista, porque para que te escuche también que no, que no, no soy el único loco, entonces me dijo lo mismo, no, es que me tienes que firmar un NDA y yo me armaba, tú estás, o sea, ¿en qué mundo vives? O sea, eso no existe, o sea, porque, te soy sincero, si tu idea es tan débil, que si yo me la robo y ya la copio, ya la puedo hacer. Entonces simplemente no tienes nada, lo que tienes ahí no vale nada. O sea, la, la idea es, un, es como un inicio, es como una visión, bueno, más o menos, pero es, es todo lo demás, hacer el equipo, la cultura, los procesos, implementar, conseguir el dinero. O sea, ahora es que faltan cosas para, para que eso sea un negocio de verdad. Así que 100% contigo, olvídate de firmar en DIAIS. Okay. Y, no y, no y no es de moral, no, no por tratar de desmoralizar a la gente que su idea no vale nada. No es que no vale nada, por supuesto que vale muchísimo, pero, que, pero, pero está quitándole valor a todo lo demás, que realmente... Claro. Eh, y mira, ¿y tú sabes quién me enseñó esto? Una persona que tú también le tienes a precio, que es Jorge Prado. Con Jorge, cuando empecé lo de Freedom, yo le dije, bueno, pero entonces que me firme un día y él también me dijo, pero tú estás loco, ¿en qué mundo vives? Y te digo, mira, cosas de, de, de lo que, lo, el valor de los amigos, que tú estás diciendo eso. Cuando comencé con el tema de la aplicación, yo no tenía ni idea. De hecho, yo creo que soy de los que menos bajaba apps. Y yo le pregunto a Jorge, mira Jorge, entonces Jorge me dice, me dice, no, el pitch deck. Y me dice el, el, el market feed. Y yo decía, pero ¿de qué coño me estás hablando? Porque le ponen tantos nombres fancy. Pero, pero lo que quiero mostrarte es como que, qué bonito tener amigos como Jorge, que al fin, al, hoy, hoy por hoy es socio de la compañía, pero que comenzaron de verdad, de verdad, ayudándome y educándome. O sea, ¿cuánto no cuesta que te enseñen todo lo que él ya sabía en ese momento. Entonces, lo que, lo que, ese consejo que tú dijiste antes de, de reunirse con gente inteligente es tan, tan, tan importante. Pero óyeme, te sirve para la vida, eh, para los hijos, para todo. O sea, un buen, un buen amigo inteligente es como un increíble advisor que cuesta millones de dólares. Sí, sí. Que al final, bueno, ahí, ahí está una línea muy blur entre mentor, advisor, amigo. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, son fundamentales. José, y ahora con eso terminamos. Un, un último advice para las personas que nos escuchan en estos tiempos que, como te digo, hay gente, o sea, hay gente que le, le, ha, le ha tocado el tema de la pandemia, o sea, ¿qué, qué, ¿qué consejo le das a la gente que quiere emprender o que está en su trabajo? Yo, te, déjame darte esta introducción, fíjate, una cosa que, que yo eh, también les decía y cuando comencé estos videos, los primeritos que hice, que es con, con Nicolás, otro que tú lo conoces, Nicolás Malos, que lo conoces, que es de, está ahorita en el Price Mart. Eso es otro crack, MBA de Harvard, otro, otro sí. tipo tú. Y, y él me, me, ¿qué es lo que te estaba diciendo yo a ti? De, 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 ya va. Ah, cuando empecé a hablar de, 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 de cómo entusiasmar a la gente a, coño, me perdí ahora la idea con el tema de Nicolás, vale, qué fastidio. Por un momento. Coño, te iba a decir, yo te con ¿Cómo, cómo? Es el problema, hacer las cosas así medio Exacto, exacto. Pero tú, pero coño, te iba a decir una cosa, la introducción de... de de los consejos de qué hacer. Bueno, dale, dale. No es que no quiero que dejes el resumen antes que te diga esta vaina. Espera un momento. Qué loco, pana. Yo me estoy volviendo loco, sinceramente. Estoy viejo, pana. 48 años. Bueno, no coño te iba a decir. Eh, era algo de, de él. Eh... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Una de las cosas que yo quiero que la gente entienda es que muchas veces, o sea, durante el tema de la pandemia, hubo una oportunidad increíble donde el mundo hizo pausa donde la gente pudo revisar con quién estoy durmiendo, si la pareja que tengo, ahora que estamos isolate, si me sirve o no me sirve, si el trabajo, papá, en el que estoy, me hace feliz o no me hace feliz, si estoy dedicando tiempo a mí, o sea, yo creo que al contrario de un problema, y te voy a decir algo más, los primeros días fueron como de crisis, todo el mundo como medio que nos vamos a ver locos aquí, 
y, y, y los chistes incluso de los amigos, coño, me voy a terminar enamorando a mi esposa, <risa> qué peligro. <risa> este, pero, pero después, la verdad que yo creo que el, el, el resultado fue tan positivo viendo personas que se han dado cuenta como que, wow, qué increíble fue esta experiencia con mis hijos, eh, o que se repensaron su vida con sus compañías. O sea, yo creo que lo que tú dijiste antes también es muy importante. Tú dijiste como que hace falta a veces separarse del trabajo. Había un profesor en, en clases también que decía, para hacer dinero hay que parar de trabajar. Porque lo que tú dices, el trabajo, te mantienes con una rata, estás montado una cosa y tu, y, y tu responsabilidad te indica que debes seguir trabajando y no te das cuenta que tienes que hacer un stop para pensar. Y, y, te, y, y ahora sí te voy a pasar la palabra, pero el tema, así como tú dijiste la tabla de surf, me estoy acordando, yo, yo me la paso en moto aquí en Miami y para mí el momento de la moto, como de verdad como hay ruido, estoy con, es un momento para pensar mío tan increíble. O sea, no sabes cuántas veces me he tenido que parar de la calle para escribir una idea, pues se me va a olvidar después. Pero, por, o sea, esos momentos como que, que, que como tú estás en ese momento en la tabla, respirando ese yo del mar, viendo ese paisaje, eso es una cosa loca, definitivamente. Eh, y además me gustó mucho, José, otra cosa que tú dijiste, de esa sensibilidad, o sea, tú eres ingeniero. Sin embargo, qué bonito que tú como ingeniero eh, eh, tengas esa eh, sensibilidad de la importancia de que al final del día, eh, para mover un equipo, para convencer a alguien, o sea, para que las cosas funcionen, a veces es más importante que el tipo esté convencido, esa parte emocional, porque yo soy todo lo contrario, yo soy como un animal emocional absoluto, y, y tú eres el bicho racional, pero qué bonito cuando una persona racional como tú logra entender esa, esa, esa magia. Pero bueno, entonces, ya yendo a la pregunta y a la última consideración, ¿qué consejo le das a la gente en este momento tan mágico, que en vez de ver lo negativo, tan mágico, de poder repensarse, reinventarse, ¿sabes? Sí, este, bueno, súper de acuerdo con todo eso. Yo, yo, obviamente, primero, hablando del, del tema de la pandemia, creo que ojalá yo no tuviera trabajo, ojalá, yo, yo hubiese estado, justo hubiese vendido mi compañía justamente antes para poder dedicarme a inventar un, un, algo nuevo en este momento, porque yo creo que son de esas pocas oportunidades en la vida en donde el que tiene la libertad de poder ponerse creativo, ahorita tuviese todas las oportunidades del mundo, ¿no? Eh, sin embargo, también por otro lado, pues bueno, ha sido una, una, un, un parón que, que te permite hacer ese ejercicio que estás hablando tú. Eh, yo, yo no quiero desestimar lo difícil que ha sido para mucha gente, sobre todo para los negocios que, son, que son más impact, se impactan aún más que, que, que a lo mejor lo que el mío se puede haber impactado. Este, sin embargo, tú ves que muchas de, las, muchas de las compañías que están struggling ahorita eran porque estaban en una posición una posición débil porque a lo mejor no tenía un cash position fuerte o porque simplemente esto ha hecho clara la, 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 la crisis que tenían pero que todavía lo habían logrado de alguna forma maquillar, ¿no? Y, y yo, yo, yo pienso que a veces es mejor, si tú tenías algo que estaba tambaleando y que no tenía futuro, mira... Que, que te den una excusa para cerrarlo. Te, te, te lo juro que te iba a decir esa palabra. Tuvieron la excusa perfecta. No es que no es culpa mía, que la pandemia. Y ya está, chao, Dios. Es verdad. Y, y, y que te reinventes, ¿no? Y, y por supuesto, es difícil. El problema, el problema es, yo creo que yo amo, yo amo la economía americana, amo la manera en que, en, que, en, en, que, en que se trabaja aquí. Pero sí hay un tema muy difícil que es el, el tema de la, de, la, de la libertad financiera que no tienes aquí. En el sentido de que te metes en, estos, en estas rueditas 
de que, de que tienes el gasto de la casa, el mortgage, el carro, el, el esto, lo otro, y resulta que, que tú no puedes parar de trabajar porque si paras de trabajar no produces lo que estás gastando todos los meses. Entonces no, no, no eres dueño de nada y simplemente estos parones sí te afectan porque no tienes un colchón. El que en este bajón no haya entendido que eso no puede ser así, eh, está dejando un aprendizaje importante. ¿no? El que no haya aprendido de que uno tiene que manejarse, sí, uno, tiene, uno puede utilizar las, las, las herramientas financieras para apalancarse, pero el que no haya aprendido que tiene que, que, que tener colchones y que no todo puede ser así en ese churn, pues bueno, está, está dejando de ver algo importantísimo. Pero todo esto lo estoy diciendo porque quiero reconocer que obviamente hay gente que se la ha visto muy fea por todas estas dinámicas que existen, sea porque te hubiese un, un, un negocio que ya estaba frágil y que ahora simplemente tienes que reconocer que, 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 que es hora sí, de que no. O porque simplemente estabas en una dinámica que no funcionaba, en donde, en donde dependías demasiado de tu, de tu producción día a día. Eh, y esa, y esas, do, esas dos dinámicas son muy peligrosas. Tú, tú tienes que llevar a tu compañía que esté sana para que pueda aguantar este tipo de situaciones. ¿no? Yo, yo creo que ese es uno, uno de los aprendizajes que todo el mundo tiene que tener. Pero por otro lado... Es lo que tú dices, ¿no? Es un parón. Mi papá siempre decía, si me hubieses dado dos consejos que yo pudiera dar, di uno que fue de acercarte a los amigos, y mi papá siempre decía uno, este, él decía, Hay que, tú tienes que saber qué vas a perder para saber qué vas a ganar, o para después saber qué vas a ganar. Como, como, diciéndote, como diciéndote, primero identifica cuál es el riesgo que tú tienes, cuánto y, y, y qué es lo que pierdes. Y después ponte a pensar en qué o sea, Y después te pones a pensar en verdad en cómo haces para sacarle provecho. Y, y yo creo que la gente a veces tarda en, en, en ese proceso, ¿no? Siempre estás pensando en ganar, 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 ganar y, y te olvidas de, bueno, cuantificas, dices, pues, ok, pum, paso la página y me muevo. En este, este caso aplica perfecto. O sea, sí, la pandemia nos, 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 nos va, a muchos nos va a hacer perder, perder. Cuantifica cuánto es. Ve cómo lo solucionas, pasa la página y empieza a crear tu plan basado en lo que, tú vas, en que, lo que tú sabes que ya perdiste. Pero es que ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Y, yo, y para mí eso es un aprendizaje y algo, y algo también que yo creo que hay que aplicar eh, en, en cualquier situación. Obviamente esto lo hace mucho más evidente, ¿no? Este tema de la pandemia lo hace mucho más evidente. Muy, nadie había estado en esta situación, yo creo, en, en su historia, ¿no? Porque yo creo que la última vez que hubo una pandemia como esta, nadie estaría vivo, ¿no? Pero, pero sí, yo lo, yo lo pondría así. Creo que me enredo un poquito, pero, pero ojalá me, me, no. me, me, me <risa> No, no, es verdad, verdad. Y, y, y contigo 100% de, sobre todo en ese move forward, toma la pérdida y ya, o sea, no te quedes ahí. Eh, eh, de hecho, el otro día, no sé, alguien también me dijo algo así, como, como eh, acepta, es como aceptar la realidad. O sea, o sea, tienes que ver lo que pasó. O sea, porque muchas veces el no el tratar de difuminarlo, que no nos está pasando, o te imaginas que no, todo va a estar bien, no vale. O sea, lo que me, me, me gustó mucho lo que tú hiciste, o sea, como tratar de lo presente en esto, mira, ¿qué es lo que te digo ahorita? ¿Cuál es la pérdida de verdad? Tanto, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Voy a poder sobrevivir? ¿No? Y sobre eso decidir. O sea, 100% contigo. José, I love you. Mil gracias por esta entrevista, vale. hermano. Este, te mando el link pronto y era muchas gracias por compartir tu historia. Vale. Gracias, José. Gracias por tenerme.